0: Está no ar mais um business com João Kixes.
1: Eu só bebo Mr. Hops.
0: Oh. Estamos Cheando no saco aí. dos amigos. Estamos também com Felipe Barbosa.
2: Realizando um sonho de infância. foi
0: tá. é, Natália Rubio. Travei. Sempre. Pode deixar, editor, pra passar vergonha. Já tá gravando faz 20 anos, aprendeu ainda. É, eu, Bruno Piton, hostiando hoje E hoje temos convidados incríveis Vou deixar cada um se apresentar, porque é muita gente Eu vou errar o nome de todo mundo, com certeza Esse é o sonho que eu estou realizando Convindo os caras do BeerCast Se é hey! Hey! Hey,
2: boy. Hey, boy. Hey. aí, Os famosos BeerCasters ah, aqui
3: quem fala é o Anselmo Mendo, e bom é gravar o podcast dos amigos.
4: Bom. Meu nome é Gustavo Passi, e eu gosto mais de gravar podcast do que de cerveja. Olha! <risos> aqui ele pode ser realista, né? E eu sou o Renato Martins, e eu tô em
5: busca aí do meu, do meu negócio cervejeiro, perfeito, eu oh. acho, que sabe.
6: E eu sou o Murilo Mascaro, o que o João puxou o saco agora há pouco, economizado <risos> o Mr. Hobbs.
4: Ele tá querendo alguma coisa, coisa de você. Açúcar mascavo, né? Hum.
6: Mas aí ah, eu gosto cara caras. Ah, aí, é. aí eu vou colocar o concorrente ele
3: só, ele só participa do Piercete por causa dos trocadilhos. Isso aí. Pra ficar inventando de jogo de palavras, sabe? E, na verdade eu só continuo é.
4: gravando Que foi o que criei. Então os é. caras tem que deixar. É. Né? A gente é O pede pede a bola, bola, por cara é
7: patrimônio tombado.
0: É.
4: É, tipo isso. Isso, é
0: patrimônio tombado. Oh, e como não deve ter ficado muito difícil adivinhar, e vocês já viram aí também, se você já baixou esse episódio, o assunto hoje é cerveja. E depois Fala da bunda assunto, do carnaval, acho que é preferência nacional.
1: <risos> então, <risos> é... Abra a sua e curta o podcast.
0: Exatamente, vamos com a gente. Mas, momento antes, antes de começar o tema aqui, aquela recadinho da paróquia, como todo mundo já conhece, já sabe. Não esqueça de compartilhar com os amigos, ouvir o Curtiu das Estrelinhas no iTunes Mostra para todo mundo, comenta. Se não gostou, curte também, comenta. A gente precisa de ajuda, afinal de contas. É... E se por acaso você caiu aqui de paraquedas, não sabe o que é o business, o que é podcast, é... nós somos o podcast que fala o que você precisa ouvir. Então vamos conversar aqui hoje sobre o mercado da cerveja é... e trazer um pouquinho de informação para vocês e começar um assunto. A ideia do business nunca é terminar nem concluir nada, é só começar um assunto para vocês, mais do que nunca hoje, conversarem na mesa do bar. E acho que agora sim, bora pra pauta, vai editor! <risos> Business! 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 O podcast
5: que fala o que você
3: precisa saber.
0: Bom, vamos começar aqui a pauta hoje, como a gente sempre faz, contextualizando e contando um pouquinho do mercado da cerveja, o que é, de onde veio, como surgiu. A propósito, hoje a gente falou cerveja de forma geral e a gente vai abordar um pouquinho de tudo, mas a gente vai acabar falando mais do mercado de cerveja artesanal, então vamos começar aí, né? Isso. É, Por favor, fa... né? Cerveja artesanal, né? É. Por favor. Oh, mas qual não é bom também? Não, é, é bom. Não. Os caras trouxeram encher a
3: mesa de Scott. É,
6: uma... Afinal com milho ou sem milho, né? É, é, é. E
0: lá se vai o primeiro patrocinador.
6: A gente já assassinou isso, acho
4: que no quinta é ou É verdade. Bizarro. Muito bom.
7: Gente, pessoal do BeerCast me corrige. É o seguinte, a cerveja é uma das bebidas hoje, uma das mais populares. Antigamente era o vinho e aí foi, o mundo foi girando e chegamos na cerveja. É, há muito tempo atrás, eu me surpreendi quando fui fazer a pesquisa, porque antes de terem as grandes marcas, a cerveja era feita artesanalmente, certo? Uhum. Então existiam muitas... Lá no passado, os imigrantes iam lá, acolhiam, faziam as cervejas, e aí era tudo muito artesanal mesmo, né? Até que chega um momento da economia onde todo mundo busca preço, e aí as pessoas começaram a consumir mais cerveja, tinha que ter mais escala, preço, e aí deu uma sumida esse tom do artesanal. E aí acredito que... Não sei se o Anselmo pode complementar, o Gustavo, uhum. né o Renato. Foi aí que... O mercado das grandes empresas cresceram, tantas essas grandes empresas que começaram como cervejas artesanais, cervejarias artesanais, até que lá para 95, certo? Alguns mercados como sul, sudeste, começam a ter de novo um resgate dessas micro cervejarias, então muita gente buscando novos paladares, nova produção o preço, a economia começa a se estabilizar, então o pessoal começa a sentir de novo ali a necessidade de trazer algo diferente e aí começa a voltar a produção dessas mini cervejarias, micro cervejarias e aí começa a falar. Não é gourmetizado, eu acho que tem um momento aí que também a gente pode discutir um pouquinho que hum. ser artesanal não significa ser gourmet. Sim, é isso, meninos? É.
3: é. Não, não, ser artesanal não significa ser gourmet. Começou lá, você tem razão... Lá em 95, alguma coisa assim... O Brasil veio seguindo uma tendência mundial... Os Estados Unidos começou a puxar essa onda de craft beer... E fazer o mercado crescer lá em volta disso... Para brigar com as grandes marcas... E assim... Ver que o mercado de cerveja artesanal... Poderia crescer de um jeito diferente do mercado europeu... Onde é a tradição de se fazer cerveja... né O mercado europeu onde nasceu a cerveja... É, não é o, o, o mercado das grandes marcas uh, ou da grande indústria, como é a Budweiser lá nos Estados Unidos. Ali estão todos os estilos mães da cerveja, né? Todo mundo começa a fazer cerveja seguindo estilos uh, ingleses, uh, alemães, lá da a, a Pilsen da República Tcheca, na Bélgica e esse, essas grandes escolas cervejeiras. Aí teve um momento que os Estados Unidos, como sempre, chegou lá e falou, ah, legal! Nós queremos fazer isso também, queremos subverter isso, e foi um grande boom de cerveja artesanal e de craft beer no mundo. Isso começou a afetar aquela o, o mainstream, mudar o modo de se perceber como se consome como se faz cerveja. O Brasil, lá na década de 90, começou a pegar um pouquinho disso daí e começaram a surgir as primeiras cervejarias artesanais por aqui. Tem lá a Dado Beer que começou lá no sul, né? A Eisenbahn, não sei a data da... Colorado de 94, é, é...
5: Dado Beer também é 90 e pouco, foi mais ou menos nessa época aí, né? E aí a gente ficou com algumas cervejarias,
3: é... e não foi o Grande Boom. O Grande Boom mesmo foi há cinco ou 6 anos atrás, que aí a coisa realmente explodiu, e a gente começou a ter cervejaria artesanal, uh, a produção de craft beer em grande em grande escala, <risos> não, em pequena escala mas em grande, grande coisa de quantidade de cervejarias né? é, explodiu,
4: óbvio. mas sempre a gente vai estar tá falando do número de 1 a 1,5% do mercado como um todo ah, assim, né? bem tímido, aí, então é, né? bem, é bem um mundinho dessa turma, mas um boom dentro dessa turma né? mas do mercado do que 1%? Do mercado de cerveja. Ah, o tá. mercado nacional. Todo o mercado. Nos Isso. Estados Unidos esse, esse número não é tão tímido. Lá, lá tem um, é um pouco mais avançado. Acho que 10, 10, 10, perto de 15 eles, eles programam
0: lá. É. A gente começou na mesma época de lá? Não, lá foi antes e veio pra cá sempre depois. Sempre é um, um pouquinho sempre de... A gente tá aí uns 15 anos atrás, 20
3: anos atrás nos Estados Unidos. Né?
1: É, e, e o mercado de cerveja no Brasil é, me parece, ou, talvez forma leiga, mas é o, a receita certa pra dar certo, né? Então, Brasil é um país quente, tropical. Claro que a Europa seja um país é, de clima frio em Europa determinadas tempas. A Europa não tempos, é um país, João. A Europa é seria... <risos> Só os um detalhes. É que eu jogo o no war, no é... meu war é a Europa, tá? Eu perco de Vlad, você joga a versão imperilumana. É, então, tá, Europa, é, Mongólia, China, é isso que tem no Mackenzie me parece a receita certa para esse país, né? Então, o país quente, é uma bebida que você pode gelar, é uma bebida caseificada que tem algo diferente do vinho. Você não toma muito gelado, mas aqui você tem calor quase que é, 100% do ano. Então, deixa para os especialistas.
5: O país que gosta de cerveja, né? O país que gosta de cerveja. Cara, ajuda é, muito. É, mas assim o Brasil ainda não é de longe assim um país que bebe muita cerveja. Eu se eu não me engano, no último censo acho que a gente estava em vigésimo tanto de de é no super capita, per capita. Né? É. A gente consome, eu até busquei o dado aqui no ano de 2014, 2017, é, 60 litros é, por ano. Isso é muito pouco, assim. Se você for ver a República Tcheca, os outros países... Acho que a República é. Tcheca, que é um é, dos países é. É. que mais consome, acho que está em 130, 140. É, um, é uma Sim, diferença né? é absurda. Assim,
0: né? pode, pode e a gente que... queria... Pode ser que eu esteja errado, mas me parece que, assim, obviamente que a, a cerveja é culturalmente muito forte no país, mas ainda não é a bebida mais barata de se consumir, especialmente quando falando de cervejarias artesanais, né? Sim. Então, talvez por isso que esse volume não seja maior, né? Você vai pegar, pro, provavelmente cachaça, deve estar tá disparado na frente, né? Porque corote
1: tem... é mais fácil. Mas, ó, até a teoria que corote ficou caro, porque se popularizou, é. E aí começou a vender no mercado, no carnaval o
6: corote. Estão
1: curmetizando
2: não, o, corote. É o corote. Daqui a pouco eu até sei que... o duelo. não <risos> que
6: eu ia viver pra ver isso. Mas... 15 reais o corote. 15 tu reais, bem, reais o corote. a documentação
4: do, do Fábio Assunção agora assumindo <risos> esse, esse parada do Brasil. Uou. Esse número vai mudar. Tem várias pessoas ativando o modo Fábio Assunção. A gente vai mudar esse,
5: esse valor. Aí. Mas é. uma coisa que você falou que é bem interessante, eu acho que o mercado cervejeiro, é um micro universo do que está rolando economicamente no mundo assim. porque todas as cervejas que a gente via antigamente na década de 80, 90, Serra Malte Antártica Malte 90. 90 tudo isso <risos> são, são, é. são, são, são produções que começaram realmente menores e aí depois seguindo aquela tendência econômica acabaram -se fazendo, acontecendo junções uma série de coisas e hoje, a gente também vê esse mesmo reflexo, porque hoje você vê, por exemplo, a Google, que é uma empresa gigante, ela, ela tem aquela preocupação de estar tá comprando as empresas menores ali, as startups e tal, e hoje a gente tem mais ou menos esse mesmo cenário, porque você tem as grandes, a Bembev, esse tipo de, de, de empresa que está se preocupando em comprar as menores, como o Colorado, como o Walls, é, com outras cervejarias, então acho que o mercado cervejeiro é meio que um reflexo do que está acontecendo na economia mesmo assim é. hum.
4: mas eles compram não com, com a ideia de ameaça mas para aumentar o leque de produtos então, o leve é. faz isso também não, então. Né? É. Então nunca acho que é uma ameaça, as pequenas bem... nunca é uma ameaça o grande
3: mercado de cerveja, tem duas coisas que diferenciam uh, bastante e que faz assim o mercado de cerveja artesanal ser é forte e ser é gourmet, o mercado é gourmet é gourmet porque tenta atingir um público de, de classe médica que tem o poder aquisitivo para comprar esse tipo uhum. de cerveja é assim, a gente espera que mude e fica brigando isso o tempo todo. E os nossos amigos cervejeiros caseiros, a gente tem muitos né, que fazem cerveja caseira para poder pagar mais barato as cervejas, estão é, aí querendo desgourmetizar o mercado. Mas o que muda é que assim, a grande mercado de cerveja, o que se chamava de cerveja, se fechou em cima do estilo mais barato e mais fácil de fazer e que caía no gosto popular de, produção, de, de consumo de cerveja. Então, a cerveja mundial são as American Lagers. São um, 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 a Prama, a Antártica, a, a Kaiser, Wider, a Budweiser. São todas as American Lagers. Essas que dominam o mundo e que tem aí 90 e tantos por cento do mercado. O que a cerveja artesanal propõe fazer é resgatar todos os 130 estilos ou mais de cervejas que existem no mundo. Então a produção não é fazer, a preocupação não é criar um estilo de cerveja e fazer isso daí massificar e chegar a todo mundo. Não, é trazer toda a experiência sensorial, que é consumir cervejas com toda essa variedade de ingredientes que a gente pode empregar é, na produção.
1: E, e tem um caso real aqui, vamos ouvir. É, hum. Murilo, você abriu sua cerveja para tomar cerveja mais barata, cervejaria? Para quem não é. sabe, o Murilo pode contar. Tem uma cervejaria, você abriu para tomar mais barato, abriu para uma oportunidade de negócio, abriu para um crescimento, onde, onde surgiu essa?
6: É, eu acho que tudo é uma consequência, né? a gente abriu sim lá atrás para tomar cerveja mais barata e cervejas diferentes e, e com o tempo a gente foi entendendo que o mercado está cada vez mais aceitando outras cervejas e experimentando. É, a gente começou a ver isso com os amigos e, e aí isso foi se tornando um business e hoje é um business, mas a gente também toma cerveja mais barata.
5: Eu acho que sim, eu acho que o, que o, que o preço é uma barreira hoje para esse, esse consumo ser maior, assim. Uma cerveja hoje... É uma, é uma das coisas que a gente sempre fala no BeerCast, que é a gente... A gente toma bastante cerveja, porque a gente busca sempre conhecer coisas novas e tal, e o valor infelizmente ainda é uma barreira assim. Então, eu é tenho impressão que A gente o, o no meio o, do caminho.
3: o Renato falou do consumo per capita, a gente faz parte do grupo junto com as outras pessoas que faz esse consumo per capita subir. Porque então, <risos> tem os que não contribui. tem uma grande parte é. de brasileiros que não contribui com isso. A gente faz esse negócio ficar mais equiparado com os países. Deixa eu
2: perguntar para vocês uma coisa. Eu sou um curioso, acompanho o vercast de... Quase desde o começo, lá, de 2014, 2015.
0: Só puxar o saco, os caras já não, estão não, aqui. Não. Né? A gente já já aqui. Aqui, A gente gosta. É. É. Ele é. quer mudar de podcast, eu
7: tô achando. Ah, eu
2: achei uma melhor, a gente negocia. E aí, é, quando vem uma, uma cerveja, uma marca alemã e vem importada e tal, eu entendo, tem tributo, tem imposto, tem uma série de coisas, claro que o preço vai ser muito maior. Você vai lá para Europa, cerveja de 1, 2 euros, né? E aí, por que, que a cerveja é feita aqui... Que se eu tiver, aí uma constatação que eu vi, não sei se é verdade, que o, o lucro ele estraga, ele não pode viajar, ou malte. Tipo, é, a cerveja não A geral, cerveja geral, local não faz, é melhor.
5: Não faz bem para cerveja. Não é viajar. bom pra é. viajar.
2: É. Então por que, que a cerveja local poderia ser melhor? Porque ela não viaja e, não, e paga menos imposto. Por que, que ela é, aí não tão caro, não vou desmerecer as cervejas nacionais, mas por que, que muitas vezes ela chega no mesmo patamar de uma alemã aí de 200 anos?
3: É. Você quer dizer, assim, que a cerveja artesanal brasileira custa caro? Quando você vai no bar,
2: você paga a mesma coisa do que a cerveja é. importada alemã. É, no tudo, é assim, eu não sei a cadeia, os valores. Pô, essa Murilo mas... responde lindo, vai. Vai, tô, vai inflar agora. Assim. É. Mas
3: olha, é. vamos adiantar antes do Murilo é. responder: que tem várias versões pra essa história, tá? Tem a do, a do importador, a do produtor de cerveja, a tem do cara pessoas, do ponto de né? venda. Cada um vai contar uma história diferente. E só vamos pra ver, só... ver qual que é a versão não, do. Murilo agora é do é. Eu emendei uma na outra.
2: Eu emendei duas perguntas. Uma, é verdade. Cerveja que viaja. Piora. Sim, sim, a, a, sim, é a, a ideia é assim: é.
3: quanto mais próxima a cerveja for consumida do lugar onde ela é produzida, essa é uma máxima da cerveja artesanal. Melhor vai ser a qualidade dessa tá cerveja. Bom. Quanto menos ela viaja, melhor. O, o, a cerveja envelhece, envelhece rápido. Algumas cervejas podem ficar bastante tempo guardadas. Outras não. A que a gente consome, a grande quantidade que a gente consome nos estilos mais comuns, não. Precisa consumir rápido.
5: Tá tem, um, tem um entendedor é. de cerveja que é o Maurício Beltraman. Eu nunca esqueço que ele falou pra gente. falou, a melhor cerveja que você vai beber na sua vida é a cerveja que você vê a cervejaria a chaveira da, é da cervejaria da, casa, da gelada né? da sua casa. Né?
7: Eu achei que ele ia responder que tá gelada. Está <risos> é. tá gelada,
5: também eu, é.
6: tá eu acho que tem alguns fatores, né? Vamos lá. O primeiro tem um bicho que chama substituição tributária. É, quando uma cerveja ela sai da fábrica, ela, todo o tributo da cadeia ela é cobrada na saída. E, e isso com toda a margem implícita que o governo calcula que é, que você teria. Né? Então, só, da, só na largada, isso já faz com que o preço da cerveja tenha mais ou menos uns um 60% a 70% de imposto. Né? Então, quando você fala comparando isso com uma cerveja importada, é uma carga, carga tributária bem alta. É, tem alguns outros fatores, por exemplo, distribuição. O chope, por exemplo, ele não pode ficar fora da geladeira por muito tempo. É, então, o que, o que começou a acontecer nos Estados Unidos, e eu acredito muito que é uma tendência local, é você começar a distribuir em micro-regiões, né? Então, quando você vai lá para Blumenau, para o Sul, você vê muita cervejaria é, atendendo os pubs locais e eles comercializando essa bebida. Quando você coloca a logística nisso para levar a cerveja para longe, isso fica caro. E o terceiro é o que todo mundo conhece, que é a economia de escala, né? As cervejarias artesanais, elas têm uma escala muito menor, compram insumos muito mais caros, é, tem equipamentos que são super caros no Brasil... Então você vai comprar todo o aparelho de inox, todo esse investimento que a cervejaria faz é um investimento alto, pesado e com risco grande.
1: Né? Murilo, imagino que tem uma diferença é, do timing que você está em cerveja artesanal. Né? Talvez muito no começo você ainda consiga é, fazer a cerveja na panela que você comprou no seu mercado. Você deve ter uma fase intermediária que você deve passar por decisões super difíceis até chegar numa escala em que você tem sua própria fábrica
6: é mais ou menos isso então é exatamente isso né você começa com aquela cerveja produzida em casa você vai ver que ela custa muito barato né porque ela não tem imposto ela basicamente você tem investimento zero é, você compra uma, uma quantidade de, de produto baixo. Investimento então...
3: zero, não né? Você não roubou as panelas nem <risos> só se for
1: assim. Bom, no
6: meu caso foi zero porque eu roubei da minha mãe, né? <risos> ah, tá bom, assim sai barato. Mesmo. A panela de feijoada, né? Não, você tem algum investimento, né? Baixo. baixo. É, e aí você produz uma cerveja relativamente barata. É, o próximo passo é, é, é o que a gente está agora né, Que a gente é uma cervejaria cigana é, Basicamente você produzir uma cervejaria Que tenha capacidade ociosa né, E quando você faz isso Você, comece, você adiciona dois, dois fatores né, Um é a margem da cervejaria E o dois É basicamente o imposto A substituição tributária que você começa a pagar Então esse salto já te joga Num outro patamar de preço né, de, Que fica muito mais caro do Que uma produção é, caseira é, e aí você tem o terceiro passo, que é a hora que você verticaliza essa produção e você tem a sua própria fábrica e aí sim você captura é, uma margem que era da cervejaria, é, continua tendo a substituição tributária e aí você consegue basicamente baixar preço. Então você vai ver que geralmente cervejarias é, ciganas elas investem muito mais em uma boa receita, em um bom branding em uma boa distribuição, que é o que ela tem de valor, do que é, no é, enfim na sua margem, etc.
0: E aí só para quem não entende, o que é cervejaria cigana?
6: É verdade. Desculpa. Vamos lá. É, cervejaria cigana é basicamente uma cervejaria que ela é, produz em cervejarias que possuem capacidade ociosa. Então eu não tenho uma fábrica e eu utilizo essa capacidade das cervejarias para produzir a minha a minha cerveja. É, eu tenho a minha receita. É, coloco isso na fábrica e aí eu retiro o produto final.
3: E lê a mão dos consumidores para saber o que eles <risos> desejam, <risos> desejam, <risos> desejam a consumir. Fácil, é. A
7: mulherada é consumir mais eu, cerveja, cara. por isso, lê o futuro, né? É. Gente, eu tenho, tenho uma dúvida, né? Porque a gente falou muito da né, distribuição, só que assim, eu vi que em 2018, a cada dois dias se inaugurava uma cervejaria. Hoje são mais de 170 mil rótulos. E a concorrência nesse mercado? Porque a gente sabe que nas grandes é tudo muito concentrado, né? nas que não são artesanais. Mas essa existe uma concorrência ou é mais uma colaboração que existe entre quem produz cerveja ou as próprias cervejarias? E eu ouvi dizer de uma tal de Abra Serva, que acho que é a Associação Brasileira de Cervejas Sim. Artesanais. Ela tem alguma atuação efetiva ou ela está mais lá para... Para tentar soltar dados? Como é que funciona isso?
3: Tem. A Abra Serva é uma, a principal entidade que congrega todo o pessoal que está uh, envolvido com cerveja artesanal e a produção de cerveja artesanal. A gente não está no momento de estabilidade do mercado. A gente está no momento de pum, onde ainda está crescendo e tem muita gente entrando. E como um mercado novo e um negócio novo, nem todo mundo está entrando profissionalmente no mercado. Hoje, o que a gente tem com muitos cervejeiros. Uh, tem muitos cervejeiros cigano o cara que não é a indústria o que, que ele fez ele criou uma empresa uma cervejaria que é um negócio mas que não tem o chão de fábrica ele não produz nada ele não compra insumos ele não transporta ele não distribui o que ele faz é contratar os serviços que fazem essa etapa do processo tem um monte delas o custo dessas aumenta muito como o custo do molho é mais alto por causa disso não que não dê para trabalhar assim no mercado, muita gente trabalha, mas essas tantas cervejarias que abrem todos os dias provavelmente vão estar no mercado daqui a alguns anos, ainda vai ter uma estabilização disso. Ou o cara vai sair de ser cigano e vai entrar numa cervejaria, vai montar sua fábrica, esse tipo de coisa e essa situação vai mudar em algum momento, porque a gente tem preços altos, inflacionados. Dessa coisa de preço, só para dar dois exemplos, a gente tem coisa assim, não é só, tem o problema do, do Murilo que é imposto, o imposto é alto e todo produtor vai dizer a respeito disso, mas tem o dono de fábrica, por exemplo, o Alexandre Baso, que é dono da Bamberg que fica em Sorocaba. Tem um programa do Beercast, Qual que é o número, Gustavo? Ah, para gente fazer jabato eu dos programas? Essa foi, essa foi a pergunta sacanagem. Pesqui... Se errado, põe pesquisa, não, não. pesquisa lá o Alexandre Bato. Ele fala assim, uma cerveja artesanal não pode custar mais de 10 reais o um litro. Eu sei quanto custa, eu sei quanto eu pago no imposto, eu sei quanto que custam os insumos e quanto custa para distribuir. Não pode custar mais que isso.
0: E é o Murilão e... suando frio agora. Tipo, é, me né? deu é, uma rara, aqui de fábrica aqui, mas ele, né, ele já tá tem em fábrica em São Paulo é. É. e,
3: e
1: dizer, também, aí Salveiro tem um. Ah, pode... é, é, é. ah, é. né, o é podcast 255 nada
3: né. como tá com a internet conectada os cara querem
7: migrar de podcast mesmo tá <risos> ah, foda Quer.
3: aí só pra completar a gente estava num evento de lançamento de cervejas representando o Bert a gente foi numa degustação e tinha uma cerveja do Sul, não vou falar o nome da cervejaria nem a, a cidade que eles não são, não quero fazer propaganda não gratuito. quero fazer Espera, propaganda, é, é a não, não era <risos> mas era os caras que uh, eles estavam fazendo uma cerveja e iam vender em São Paulo, aí os caras falaram quanto que é essa lata de cerveja que é algo que está muito popular agora, as latas de 400 e tantos ml, quanto que ela deve custar mais ou menos para vender aqui Aí o outro respondeu assim: Você tá em São Paulo, cara. Tá com uns 40 pau aí, que aí o pessoal vai pagar, compra. Então, é um preço chutado, porque o mercado de São Paulo tá pagando isso pela lata. Então, fala assim, esse preço é calculado por especialistas, por gente preocupada com o mercado, que tem lá os valores de tudo que ele gasta e de quanto ele quer lucrar? Não, o é um negócio é marketing. Tá. Quanto que o pessoal está pagando? É isso que a gente vai cobrar. É assim que a gente está.
7: Você falou de marketing, não sei. Hum. Renato, Gustavo também podem... E aqui temos hum. o Felipe Barba também, que é do business, que é marqueteiro. Porque assim, eu vejo publicidade muito forte também... Em, eu não vejo, na verdade, publicidade nas marcas artesanais. Me parece que é muito boca a boca. Eles não isso têm é. dinheiro para isso. É grana. É uma... não é,
4: a gente eles trabalha... gastam com rótulo, vai gastar é. com publicidade. A gente... Eles não Sim. investem é no isso.
5: Cast, É isso não que eu vou falar A gente tem gente... um podcast cervejeiro, a gente tem... Cada episódio que a gente lança tem, sei lá, 5 mil ouvintes específicos daquele nicho. E, e a gente já tentou por várias vezes. É, a gente começou o beercast também para é, como um hobby ali e tal. E chegou um determinado momento que a gente pensou, falou, pô, vamos ver se isso aqui, isso aqui não vira um negócio de verdade. E a gente tentou por várias vezes fazer contato com a, com a área comercial. Primeiro, os caras não têm área comercial. Quem cuida da área <risos> comercial aqui. é o mesmo cara que é... Não tem departamento de marketing. É, ar é, então, assim, é um ar Então, assim, foi o que o Salmo falou. É um negócio que está crescendo, está muito maduro ainda. Então, as, as empresas não, não estão é, maduras o suficiente estruturados é. para receber esse tipo de coisa. O
3: dono faz tudo. Ele faz o comercial, ele o cuida vender, da fábrica. Vai vender, vai entregar o vai barril, vender. é uma loucura. Né? Aí ele faz, coloca no carro dele, no Gol, ali no banco de trás, é. e vai vender a cerveja. É ah, Se assim,
5: está O mundo Mar...
4: que quiser mentoria, passa um dia com um dono de cervejaria, cara. <risos> vai é. Aí você vai aprender a ser Ah,
3: O Murilo deve saber dessa parte, porque ele deve buscar a cerveja dele sair é de carro para entregar.
6: Todo fim de semana, cara. Ah, é e mesmo. o marketing da cervejaria chama-se Instagram.
1: E eu posso falar porque eu já comprei cerveja do Murilo e ele foi me entregar no, no escritório. É. A é. caixa de cerveja. Isso é muito comida. comum. Você conversa com o dono Tem
4: Você economizou R$17,90 do Sedex. Mas é
3: como comprar uma Coca-Cola e o dono da Coca-Cola, o profissionalista, ir lá entregar. Urso, urso vai entregar. Urso, o urso vai entregar. Vai, urso vai rolar.
1: Você toma aqui a cerveja. Quem ninguém que sabe, é Murilo Mascaro Lê, mano. Então por isso que
6: ele não. É uma experiência gourmet, né? O dono te entregando em casa. Mas aí,
0: mas aí tem um ponto também eu vou trazer um case que foi bem conhecido no mundo de cerveja não é cerveja artesanal da proibida vocês lembram foi Sim. propaganda pra caramba ah, chegava no ponto de venda não tinha cerveja então tinha um problema de distribuição gigantesco e aí ao mesmo tempo que pode ser um ponto negativo pode ser um ponto de ganho justamente na minha opinião para cervejas artesanais porque assim corrija me se eu estiver errado mas de forma geral o brasileiro chega no bar e pede quero tomar uma brama ah, não tem. Então dá escola. Ele não vai deixar de comprar uma uhum. cerveja porque não tem o rótulo preferido dele. Então, assim, o que eu estou dizendo é a distribuição, sim, é um ponto muito importante. Eu não posso propagar aos ventos que eu, te, que eu sou a cervejaria tal, blá, 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 se eu não consigo chegar no ponto de venda. Né? E aí... É, no caso de cervejas artesanais, você já tem uma dificuldade maior, obviamente, de escala e de entrega numa cidade que nem São Paulo. Nem tô pensando em Brasil, você pega São Paulo, é super difícil locomoção e tudo mais. É, mas, ao mesmo tempo, pode ser um ponto de ganho ali. Foi o que você falou, se você distribui ali numa região menor e você consegue concentrar ali, você ganha um mercado ali com certeza, né?
1: Só para complementar o que o Bruno falou, a gente tem um programa sobre por que o e-commerce não ganha dinheiro, Alguém vocês podem é, agora ouvir. Deve ser o programa 8, não o 355. <risos> né? é, Isso é tá mais fácil de achar. É mais fácil de achar. E a gente fala que o problema do e-commerce, assim como um dos problemas da, da cerveja artesanal, é a distribuição no Brasil. A logística no Brasil é muito difícil para você ganhar escala. A gente vive num mundinho São Paulo, mas essa escala para você atingir no nível já interior de São Paulo
0: já é muito difícil. Né? É, e aí eu vou deixar uma pergunta... Pra sobre, sobre essa questão de distribuição e tal assim, a gente no começo do programa falou um pouquinho de ah, a gente começou lá na Europa, cresceu na, nos Estados Unidos e tal é, vocês acham que o Brasil tem esse potencial de ser o próximo mercado e se não, qual que é o grande próximo mercado que vocês enxergam como um boom cervejeiro aí? ser é o, o próximo mercado em que sentido? de, de, de localização de, do, é. do mundo, crescimento, é? tipo, de crescimento, crescimento. Ah, ah, a Bélgica voltou com sim, tudo sei lá
5: Todas as coisas todas as tendências que a gente viu nos Estados Unidos, Os países a gente usa no meio do cervejeiro como um grande espelho, assim. É bola
4: de cristal, né? É, então é.
5: tudo que passou lá. Esse ano, por exemplo, eu estava com o Sábio em Blumenau agora, faz uma semana, a gente estava no Festival Brasileiro da Cerveja. um festival que você vê basicamente tendências ali, o pessoal faz lançamento de novos rótulos e tudo mais. E esse ano a gente viu uma tendência das cervejas ácidas, né? que, são, que é uma novidade aqui no Brasil, que nos Estados Unidos já aconteceu há algum tempo atrás. A onda das IPAs, que até um tempo Sim. atrás, as IPAs, né? que o tava, tava, pessoal também estava, todo mundo afim de IPA tal, nos Estados Unidos também aconteceu há um certo tempo. Eu acredito que sim, eu acredito que o Brasil tem um, tem um potencial muito grande eu, e eu acredito também que vai, vai chegar no mesmo patamar que eles têm hoje, oh. de, de 10, a, okay. de sei quantos talvez para
4: talvez hum. reforçar isso, assim, não sei se o boom tá próximo, aí já é uma opinião pessoal minha. Porém, o mercado brasileiro tem ganhado respeito, tem até um estilo, Catarina Sauer, é, que foi.. É, consagrado pelo BJCP, oficializado é, né? uhum. então o Brasil já tem ganhado um pouco de notoriedade no assunto né? grandes jurados de grandes concursos pelo mundo são brasileiros né então acho que o boom demora um pouquinho ainda não sei se A gente está mais pro o país da caipirinha Do que pro o país da cerveja Sim, Na minha é, opinião
1: Eu acho que a gente é mais o país da, Do consumo da caipirinha do que da produção né? Obviamente que isso é, é impulsionado Por Ambev um Tem um efeito Ambev um no mercado brasileiro Mas é, em pesquisas Para o podcast eu vi que o Brasil É o terceiro maior produtor de cerveja do mundo Grande Sim. parte é, é para exportação Primeiro China e em segundo os Estados Unidos. Provavelmente China porque tem muito trigo e milho, então é muito mais fácil é, você produzir. E porque
0: na China tudo é o maior do mundo. Na tudo é, é maior do mundo. É. Agora mas eu, mas não eu concordo. Só não é na
3: Índia porque lá eles
5: bebem e não bebem. Mas,
3: eles se bebem na a Índia é o seu segundo lugar. É.
5: Uhum. Vai ser mas é um eu indicador concordo. disso também. Ambev. Foi o que eu falei isso. Ambev está numa preocupação gigante, cara, de de comprar cervejarias que iniciaram como pequenas e agora já tem uma uma notoriedade já conquistaram medalhas em campeonatos e tal então a gente já vê essa movimentação eles avançaram em cima do mercado
3: de cerveja
5: artesanal
3: ou gourmet ou no, hum. e compraram algumas cervejarias para tentar Prima. tá dentro
7: também desse segmento e me fala uma coisa compraram cervejarias hoje na, na área da comunicação e as marcas eles estão na onda de falar tudo que é experiência, né? E eu acho que para cerveja e cervejarias artesanais tem muito esse lance da experiência. Vocês acham que hoje o que tem no mercado entrega uma experiência diferente mesmo? Ou é o pessoal que foi sentar lá para tomar... Cerveja artesanal diferente ou o cara vai lá porque tem a, sei lá, em São Paulo tem, por exemplo, a cervejaria do Urso e lá tem alguma coisa diferente, uma atração. Como é que é esse lance da experiência nessas cervejarias?
3: Eu é, acho que a, que, que a gente ainda está no momento de, de aprendizado e o público está sendo formado. Tem muita gente que vai nos lugares uh, típicos de cerveja artesanal, nos principais bares, nos principais pontos de venda, nos brew pubs, nos tap rooms para uh, curtir essa experiência. É, ah, tem uma variedade diferente de sabores, o ambiente é diferente, o formato é diferente, eu estou me envolvendo com isso. Quantos desses vão ficar porque realmente gostam de cerveja é algo que vai se definir aí
0: com o passar do tempo. E vocês não acham que isso é uma porta de entrada legal justamente para ah, essa galera? Que tá eu ia conhecendo? falar isso agora. Ah, lá, porque já, assim, tá... ó, ele é mais um aí trocando de podcast. Valeu.
5: <risos> porque todo mundo que que começou, a gente mesmo. A gente começou a beber cerveja artesanal lá, lá atrás, porque começaram a importar muita cerveja de trigo para o Brasil. E aí você isso. tinha aquele copão de trigo gigante, uhum. e aí o cara abre a cerveja de trigo e serve no copo no final daquela giradinha, <risos> e bota e a espuma, fica naquele copo gigante. Cara, tudo isso é experiência. E é o que faz o cara ter aquela primeira impressão, aquela vontade, a primeira vontade de beber. E aí depois o produto é de qualidade e tal, e aquilo posso confessar
1: uma coisa quando era, comecei a beber não vou revelar a idade né porque pode pegar mal eu não gostava <risos> de cerveja, aí eu tomava cerveja com menta vocês já tomaram uh, isso? chope uh, oh, é é é menta é hoje chope
3: menta
2: chope de vinho aqui, no... aqui no, no business a gente sempre faz um paralelo do, de um mercado com o outro tenta traçar comparações é, a gente está chegando à conclusão que é um mercado que vai ser cada vez, cada vez mais pulverizado, né? cada vez mais micro seja pela regionalidade do negócio, enfim. Como a gente está atrasado, como o Anselmo falou aí, atrasado entre aspas, né? 15, 20 anos distante dos Estados Unidos, como que está lá, o que a gente consegue projetar para cá que a 20 anos? É Vai ser que nem o mercado de banco, que no final ficam só cinco e sai comprando todo mundo? É, vai ficar uma coisa regionalizada? O que, que vocês enxergam? E aí quero saber de vocês todos aí que sabem muito mais cerveja do que a gente, a, obviamente. A,
3: a, aí é uma opi opinião muito pessoal. O que eu acho é que o mercado vai ser bastante enxugado, a gente vai ter muito menos cervejarias, muito menos ciganas e uh, alguns consolidados. Muito mais profissional. A, é. Né? A gente já não está mais 20 anos atrás dos Estados Unidos. A gente está fazendo as mesmas coisas que eles estão fazendo lá agora. Os formatos dos bares agora no Brasil, dos lugares, dos pontos de venda, são parecidos com o que tem lá. Os estilos que são lançados lá e a dinâmica do o mercado já é muito parecida eles têm mais cervejarias produz mais volume e o, e o público vai ver mais tempo o mercado está melhor formado eu acho que a gente vai ter um mercado melhor formado aqui também, com gente que se interessa mais pela cerveja menos pela experiência e mais pela cerveja mesmo, né? o cara gosta de cerveja e quer experimentar aquela variedade de cervejas é, acho que a gente cada vez vai mais beber cerveja local, você beber a cerveja da cidade onde você está esse grande trabalho de ficar levando a cerveja do lado para cá vai diminuir. Isso que o Renato falou, a gente já percebeu claramente agora no Festival Brasileiro de Cerveja, o quanto que lá em Blumenau tinha muito mais cerveja local do que nas edições anteriores. Muita cerveja do Sul, muitas cervejas de Florianópolis de Blumenau e das cidades. Lá é cidade de imigração alemã, né? Muitas delas. Então, é muito comum a cidade ter a sua cervejaria. Eu acho que isso é um, é um negócio inevitável. São Paulo já tem as cidades com as suas cervejarias. Juntos e a gente vai casa. beber essa cerveja que esse pessoal faz.
5: A Natália comentou uma coisa sobre o volume alto de cervejarias que estão aparecendo e tal. Uma coisa que, que a gente tem percebido agora e que está acontecendo nesse momento é a grande quantidade de brewpubs que é justamente o, o que ele comentou sobre o cara é, é, não adianta o Brasil tem dimensão continental aí o transporte a malha viária é ruim não tem e é caro né é uma das uma o que o pessoal parece estar tá percebendo é que você fazer o chope vender o chopp fresquinho ali é, é, é muito mais vantajoso e na verdade isso agora a quantidade de pubs que tem aparecido é uma quantidade absurda assim né?
4: É, aí, na, na linha da opinião pessoal do futuro do negócio a minha opinião é o seguinte é, eu acho que vai continuar esse reme-reme que é bom, querer mais gente aparecer etc, como aconteceu uns anos atrás mas a cerveja artesanal na linha do que o Anselmo falou que vai ser local vai ser o efeito doce de leite de poços de cal de, de caldas lá. sabe, uhum. se você quiser tomar uma cerveja super diferente, que é feita lá em Furquilhinha vá para a furquinha é. e usufrua daquela cerveja.
5: O Murilo comentou, eu estava comentando
4: com a gente que a grande produção dele você vende na região lá, né? é. Na região então, quer do, tomar... do, isso do ABC. Já, né? quer tomar uma breja do ABC, vá lá onde tem os bares especializados em distribuir a Mister, entendeu? Eu acho que vai acontecer isso nos próximos anos. Porque, cara, a gente tem uma malha é, rodoviária péssima, né? o Brasil não vai conseguir arrumar isso nos próximos anos. É comprometer o nosso PIB, a greve dos caminhoneiros por, sei lá, foram oito dias, né? Então, a gente sabe o quanto a gente é dependente desses caras. Não vai dar pra arrumar isso. A gente vai continuar com o frete caro, com imposto pesado, e vai ficar o remi 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 reme, 1%, cara, não vai demorar pra fazer barulho, entendeu? Então, vai ser, cara, quer comer o melhor é, requeijão do Brasil? É na região tal. Quer tomar a melhor breja, a melhor IPA? Região tal. É. Sabe uma coisa que...
6: Ah, eu tenho um mix das duas das duas visões, né? que assim, eu acredito muito na cervejaria local, muito mesmo, e eu acho que as marcas grandes elas estão tendo cada vez mais dificuldade é, de se posicionar como uma empresa pequena. É, saiu uma pesquisa recente dizendo que 40% dos consumidores têm a percepção de que quando uma marca grande compra uma pequena, a qualidade da cerveja cai. Uhum. Né? Então isso leva a crer que... Dificilmente, né, essa estratégia da Ambev, o, 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 a Ambev já declarou isso algumas vezes, dizendo que ela está super bem posicionada e ela acredita na Colorado e na Vals, é, mas dificilmente ela vai conseguir se pulverizar. Quer dizer, dificilmente ela vai conseguir ter várias marcas de cerveja e atuar em vários locais diferentes localmente como todas as cervejarias artesanais juntas fariam. Né? Então isso me leva a crer que cada vez mais eles vão perder muito market share e eles vão ter uma dificuldade muito grande em como barrar isso. Né? É, isso você já vê nos Estados Unidos e aí por preço também, né? Alguém comentou aqui sobre 10%, por, 10 a 15% do volume de cervejarias é, artesanais. Isso é de volume, uhum. mas de preço eles já são o dobro disso. Eles já são na casa de 25%. Uhum. Né? Quer dizer, o cara está comprando, está pagando mais caro e eles estão lá desesperados entendendo como é que eles vão fazer para atingir esse ponto.
3: Mas queremos dizer que nós que consumimos cerveja artesanal bastante, a gente também acha caro. A gente quer pagar mais barato. Todo mundo reclama. É. <risos> Porque <risos> a gente quer beber mais quantidade.
7: Vocês são daquele cara que, quando vocês estão no bar tomando uma cerveja artesanal hum. e um cara vai e pede uma das tradicionais, vocês olham de cara feia? Vocês tentam converter o cara não, ou não? Não, não, não?
3: não, é que não vende no mesmo Gustavo. lugar. Gustavo. No mesmo, no mesmo não dá para você chegar no bar e falar, me vê uma IPA da, sei lá, de quem... Se não tiver, me traz uma
5: brama. Não existe isso. Não tem. Não, ou, é, o é o cara é, 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 que no é, é, churrasco meu... leva a cerveja. Não, Eu sou o cara que no é... churrasco eu tento levar uma cervejinha pra galera conhecer. Isso que é, eu ia isso, perguntar. É, então, é, ah, é, é
0: glacial. Né? É, então, é. É Mas, isso aí é do mal caratismo
4: e deixa eu nem entrar, né? é. Vai agora também tem aquele peso né o cara tem um podcast de cerveja velho e todo mundo é, a que pegar que ele brilhada. vai trazer <risos> pensa daqui não fica tranquilo velho aqui é humano também todo mundo toma igual é,
1: eu acho que só para concluir esse tema de ambev no mercado é, artesanal a gente já vê crise assim é, institucional em ambev em, em resultado e eu acho que como ele falou é muito interessante porque ela nunca vai conseguir comprar todo mundo esse mercado nunca vai se consolidar num só é, é óbvio que a Ambev tem uma pressão na cadeia de fornecedor muito grande. E ela é o maior comprador do mercado. Então, talvez ela possa influenciar para é, apoiar a quebra de várias de várias empresas. Mas o, é impossível ela controlar esse mercado como um todo. Então, assim, Sim. vai ser uma guerra nos próximos anos muito grande. Só que a gente ainda tem que o mercado artesanal, o consumo é, do mercado artesanal versus o consumo do mercado nacional é muito pequeno ainda. Né? E expandir isso é muito difícil. Por quê? Voltamos a falar da distribuição. Então, você vender no Nordeste inteiro, Rio de Janeiro inteiro, norte inteiro é muito difícil. Então eu acho que assim, nos próximos poucos anos, acho que a Andev ainda domina esse mercado com cervejas, principalmente para distribuição, com as cervejas comuns. Mas esse mercado artesanal acho que incomoda cada vez mais a Ambev. E minha opinião, em particular, ela não sabe o que fazer com isso.
3: E eu acho que nem vai se preocupar em mudar isso daí, porque isso daí vai ser assim mesmo. Você vai, viaja para a Bélgica, Bélgica, é a, a meca da cerveja, da, eu ia falar cerveja artesanal, não é artesanal, é lá e é da indústria cervejeira belga. Eles são os pais de um monte, de uma grande variedade de estilos de cerveja, de estilos clássicos, coisas que uh, fazem parte da história da cerveja. Todo mundo que adora cerveja, uh, adoraria viajar para a Bélgica para conhecer todas as cervejarias de lá os mosteiros tapistas, né, estão lá, as cervejas feitas há centenas de anos, foram criadas lá, as leveduras que só existem na Bélgica. A gente vai lá e encontra bares maravilhosos, faz tours cervejeiros incríveis. Cada cidade tem a sua cervejaria uh, clássica, né? onde você vai beber a cerveja, que não são as mainstreams. Mas se você for andar pela periferia de Bruxelas, você vai ver o pessoal tomando a Jupiler caixas e caixas, que é a brama, é a cerveja lager, igual todo mundo bebe, porque no mundo inteiro beber a cerveja mais barata né e a mais refrescante é o que vai ainda mover as pessoas. E aqui vai continuar sendo a mesma coisa nos Estados Unidos, a mesma coisa em todos os lugares. É um segmento de mercado que eu acho que vai mudar, mas não vai ser ah, agora acabou a cerveja, não vai ter mais brama, vai ser tudo, IPA não existe isso. E
7: acho que tem uma questão do que é o que você fala, né então tem tem muita gente que fala, pô, acho legal cerveja artesanal, pô, tem o negócio da cadeia produtiva, tem né todo esse esforço, mas ser uma coisa que é o seu comportamento. Isso descola um pouco, né? E eu acho que no, no Brasil tem muito disso, né? Todo mundo, pô, legal, legal, mas na hora de comprar, por exemplo, foi o que o Renato falou, no churrasco, um ou outro leva, às vezes é uma cerveja, né? Acabou, e aí... O que tem é o que o pessoal vai é, beber. É. O o
5: limite do cartão A, a limite, gente Permite. <risos> e
7: aí eu falo, é ainda um mercado é. nichado. Não tem jeito. É. E são é. homens na faixa Sim. de 25, 30. A gente Sim. vê até algumas mulheres Está aumentando bastante tá aumentando. as mulheres,
3: viu? Assim, nos impressionou, por exemplo, lá em Blumenau, a quantidade de mulheres que estavam no festival. Ah. Dá para chutar uns 40%?
0: 60% homem, 40% é, mulheres, mas... que a gente
3: nunca tinha visto nessa proporção.
0: É. Mas tem bastante mulheres. Inclusive, Acana. esse é um ponto que a gente queria até trazer para a discussão também, que é justamente as mulheres elas estão não só... Não vou dizer tomando cerveja, né? Parece até um pouco masculinizar demais a parada. O machismo. Sei lá, eu não sei se tem um termo só para isso. É machismo mano. Machismo mesmo. É. Mas parece que rola um interesse maior agora. Você vê mais mulheres produzindo cerveja também, que era um mercado exclusivamente, praticamente masculino, né? Eu acho muito interessante esse esse movimento de, de sociedade como um todo. E bem ou mal, vem através da, de, de um mercado de cerveja que é... é.
1: E um reflexo disso, a gente começa a ver movimentos até nas propagandas de cerveja, né? Sim, que há sim. dois, três anos atrás é, é era simplesmente magista. uma mulher de biquíni na praia virando sim. uma Esse cerveja, Você citou né? a proibida
3: que fez a maior cagada do mundo na,
1: na publicidade
3: sim. quando sim, criou lá de a, de a ah, proibida mulher. De de também. Também. É, é. como se tivesse uma cerveja para mulher. As mulheres ficam malucas no mercado é. <risos> que a gente conhece quando fala que uma cerveja é para mulher. Sim. Fruit Beer, Fruit Beer é uma cerveja para, mulher. Não existe isso. Hein? Cara, e assim,
5: tem, é. tem profissionais, as, as melhores profissionais Sim. por exemplo, sommeliers de cerveja jurados de cerveja Cara, tem, são as mulheres, assim elas atuam de forma, eu acho que até em maior quantidade que homens, talvez é, tem algumas coisas que ainda são
3: um nicho um, um e uma segmentação da mulher dentro do mercado, tem pouca mulher dona de cervejaria tem pouca mulher trabalhando dentro da fábrica, tem, mas é pouco é Isso. muito mais homem, o dono de cervejaria é a imensa maioria é tudo homem né?
4: mas quando tem é excelente, evide a dádiva por Sim. exemplo
3: ah, sim, as, as mulheres levam a sério
5: uhum. E uma coisa que cervejeiro. a gente percebe é que, pelo menos dentro do meio cervejeiro, assim, é, não existe muito esse negócio de preconceito. Assim. Eu acho que o pessoal... É, lida muito bem com essa situação assim, de é, mas é, faz tem a muito cerveja. a ver
3: porque as mulheres brigam por causa disso e tem movimentos de tem falar assim não, não aceitamos, né? nós estamos lá para ser igual os homens, beber as mesmas cervejas que eles fazer Arrega as mesmas coisas que eles fazem e vai. isso daí, e aí a gente conhece muitas cervejeiras mulheres que produzem cerveja, que trabalham como família, que estão no mercado, atuando num monte de
5: ar. Ótimo. Tem algumas entrevistas, inclusive, que o pessoal pode escutar no já é. A...
7: É. Eu não produzo é nada, mas eu amo beber. Tá é. E você,
1: como uma mulher
3: é. no meio de mar, um podcast é. cheia de homem, não dá moleza para pessoas, cara, traz as de... mulheres para participarem do programa. Com é. certeza,
4: é. gente. É, acho que só um ponto que quem está escutando não, não, não sabe o limite da artesanal: o, o Anselmo falou de mais de 150 estilos que existem, realmente. Né? Alguns mais reforçados no Brasil Que é o, o, As IPAs né? é, é... Quando a gente fala de estilo assim,
3: A gente tomou algumas cervejas aqui Tinha a Beck tinha a Corona Tinha a Rugar A Rugar é um estilo de cerveja Uma wheat Beer, a Beck é uma Lager Isso. E a, gente
4: vai
5: e a Corona não é trigo, cerveja né? É um <risos> <a cerveja. risos> exame de
3: urina
4: <risos> Sacanagem é, Só, só para ressaltar que realmente existe é. Dentro desse mercado a gente tem uns 6 ou 7 estilos que ficam rotacionando. O Murilo, como cigano, deve ter umas, umas apostas que ele sabe onde sai mais, né? Mas fica rotacionando entre seis e sete estilos. Mas existe um mundo muito maior que isso. Por isso que é um mercado que ainda não tem a bala de prata, né? É, por enquanto, a bala de prata está sendo fazer a IPA, né? É
6: exatamente isso. E é, é até difícil a aceitação e conhecimento do público, né? Isso. Porque... É, a gente como cervejeiro a gente conhece mais estilos do que a média, uhum. é, mas isso para entrar no mercado, para fazer uma produção mínima é bem mais complicado e se
4: você vai se deparar ainda, lançamos recentemente com cardápio, cerveja clara, cerveja escura e cerveja mista é, é. <risos> um McDonald's,
1: né? é. é. ainda existe esse tipo de coisa e aí eu botaria uma pergunta para os quatro se vocês pudessem é dar um conselho para que, quem quer empreender nesse mercado. A gente tem bastante ouvintes hum. que gostam de empreender ou já trabalham no mercado, mas... Quem quer começar a empreender no mercado de cerveja? Que conselho que cada um aqui poderia dar dos especialistas em, em cerveja?
3: O meu conselho para quem quer entrar é: não seja aventureiro. Profissionalize-se. Entre sabendo, estude, estude bastante. Só você fazer cerveja em casa, você gostar de beber cerveja. Não vai fazer você sair lá do seu, seu trabalho de engenheiro na concessionária pública para abrir uma cervejaria o negócio dá certo. Tem que estudar muito, tem que se interessar pelo mercado e a, a cerveja não é um universo o dono da empresa, não é, um universo, não é uma atividade de uma pessoa só. O cara cuida da produção, cuida do marketing, cuida das vendas, tem que ser profissional, tem que ter, tem que ter gente para estruturar o negócio. Isso não está acontecendo, a gente percebe isso direto e gostaria que fosse assim.
6: É, eu vou muito nessa linha e eu costumo dizer que a última coisa que você faz quando você tem um empreendimento de cerveja é fazer cerveja. Né? O seu esforço está muito mais no marketing, distribuição, operação é, do que de fato na sua receita. Você vai gastar muito tempo desenvolvendo. A hora que você acha uma boa cerveja, todo o seu tempo despendido é em marketing, distribuição e operação. Bom, a minha opinião já sobre o, o Aventurar-se, então...
4: Eu sou mais porra louca, cara. Eu acho que se você tem vontade de se aventurar como uma chance da, do que você tem o sonho de trabalhar com isso, etc., um bom MVP para quem é do mercado, né? o mínimo viável do seu produto, é arrumar uma barriga de aluguel assim como o Murilo faz, usando o tempo ocioso de outra fábrica, mas respeitando o que os caras das mais antigas não, não respeitaram, não deram atenção. Ah, não, um bom marketing... Né? Um. um bom Isso, eu não estou
3: criticando os, os ciganos Nem não, não, a, não nem a, a iniciativa do Murilo Muito pelo contrário não, Mas não. é no modelo que você achar, você é ser profissional dentro dele
4: Sim, sim, eu estou dizendo sim. assim Mas se você tem vontade de aventurar, vá Eu acho que dá para começar como um segundo trabalho Porque você vai ter que se enfiar de cabeça Mas assim, procure entender o seu consumidor Não sai fazendo IPA Porque todo mundo fazendo, entendeu Tem cervejarias ciganas que já chegaram Com o pé na, na porta Fazendo cervejas bem diferenciadas então estuda, faz um pouquinho mais do, 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 do marketing da coisa, entende o seu consumidor, de fato ofereça experiência, entendeu? O fato do Murilo ter ido entregar para ele, para mim já é um grande diferencial, porque tem cara que entrega na mão do distribuidor e deixa o cara vender do jeito que ele conseguir. Isso é um pecado, né? Quando você cria uma marca. Então se joga, cara, começa usando produção ansiosa dos outros e, e manda pau. No
2: momento que chega Mr. Hops na mesa, hein, Olha Olha. Ah, tá. olha esse barulho, quando eu escuto ah, esse barulho. Tem excelentes, hein, Tem. Dá uma olhada tem umas no... lã,
4: mas o Murilo
3: estava explicando para mim, mas eu não sou o rosto do programa. A gente tem que pedir para o pessoal.
4: Tá certo. É. A minha. Aparece.
5: A minha, eu vou, eu vou dar aqui um exemplo de um. Ele acabou se tornando um amigo meu, mas é o Fábio da cervejaria heróica. Ele é um cara que queria empreender. É bom, e, é é? Tá. e ele para empreender o que ele fez ele se preparou antes, ele foi fazer um curso inclusive que eu conheci ele é um curso de sommelier de cervejas é, ele já tinha um pouco da veia comercial né de, de, de empreendedorismo mesmo então ele foi aprender um pouco mais sobre cerveja sobre estilos e, e aí ele buscou as pessoas certas ele sabia que ele era bom na parte comercial então ele chamou o Lucas que sabia que era bom na parte técnica da cerveja, mesmo de produção eu acho que o negócio é você saber os seus pontos fortes e fracos e se aliar ali e buscar pessoas que completam, completam um time vencedor ali. Eu acho que é mais ou menos esse caminho. Isso daí. O
6: que, que a gente está bebendo, Murilo? Estamos bebendo uma Amarildo, é uma IPA, American IPA. Que usa um lupo o Amarildo? Amarildo. Amarildo. <risos> Eu é, sou o
3: rei das transações. O marido era, era envolvido em que escândalo
6: político? O que que o
1: marido era? <risos> era... Olha, eu queria
6: dizer <risos> que o, o do Murilo. do
1: marido. O Murilo é. me vendeu esse lote, já tinha comprado antes. Eu fiz um lote especial. Ele falou pra é. mim o dia que eu comprei. Que foi disso. o, si o seguinte:
6: que eu não entreguei pro João ainda. <risos> Saúde! Muito <risos> bom. Aumentar cerveja
3: do Murilo. Estou tá gravando, gravando, é gravando o casa É
0: isso aí. Coração! Muito bom, cara. O papo está muito bom. Vocês falaram hum. aí de 150 milhões de tipos diferentes de cerveja. Eu nem sabia que existia isso. Eu conhecia quatro, é. não muito. E aí, nossos ouvintes, se quiserem conhecer mais, ouçam hum. Beercast. Eles vão fazer o jabazinho aqui já já. Mas antes, vamos continuando nossa tradição com o no, nosso quadro maravilhoso: Melzinho na Chupeta. Toca, editor! Bom, eu vou começar, normalmente fico por último, então eu vou começar hoje. É, eu tenho duas, dois melzinhos na chupeta hoje. Um temático, que provavelmente eu vou ser humilhado aqui pelos conhecedores de cerveja, mas eu vou para cerveja comum zona, que começou como artesanal e eu acho que hoje já nem é mais. O louco. Eu falo, Olha, você. Deus de falando comigo. É, bom, eu gosto muito da cerveja Ápia da Colorado. passou na frente de mim. Nossa, vai não vai
7: ser contratado?
0: Eu acho que tem um custo-benefício legal, Eu consigo sentir algum sabor diferente, Então eu gosto bastante. Então minha indicação de cerveja é a Colorado Ápia. Você sabe é. que ela nem é cerveja. Destruindo sonhos aqui. Você pode mista. escutar mais no episódio. Isso,
3: vai ouvir o nosso episódio
4: número... E o quadro poderia ser melzinho na cerveja, porque
3: ela vai... Ela é uma bebida alcoólica mista, como É, é?
4: pode ser de mel.
3: É porque não pode ter produtos de origem animal em cerveja pela legislação brasileira. As abelhas que cai lá. Não, não, ela vai mel, mas aí não pode chamar de cerveja. Ah, você
0: gente... tem que dar outro nome. Se você olhar no rótulo,
3: não vai ter isso de cerveja. Então, minha indicação de não cerveja é a
0: minha lista condição de Exatamente. E aí, a gente, a gente nem ia falar isso, mas eu preciso dar uma indicação de uma série que eu assisti essa semana. E se a gente deixar muito pra frente, vai perder, todo mundo já vai ver e tal. Hum. Mas que eu achei muito legal, que chama The Umbrella Academy. Ah. Procurem na Netflix. É, tem uma pegadinha ali de herói e tal, mas ela não fica nesse mundo de herói. Que eu achei, eu achei puta, sério, achei do caralho, sério. Achei muito bem feita, achei muito divertida. Trabalham um o personagem de uma forma maravilhosa. E assistam lá, The Umbrella Academy. E agora, Natizinha seu melzinho. Eu vou indicar uma
7: cervejaria que eu gostei muito. Ela fica, acho que é Pinheiros, né? Ali do é. lado do metrô. Faria Lima, a Goose Island. Oh.
3: Oh, essa é boa pra caramba. Muito. É já é, cara, já
5: foi já comprou essa daí também.
7: É, é mesmo. Olha o hora aí. Muito boa. Achei... Não Ele sei falar o que é isso. É um pub. Isso. Eles
3: vendem... Produzem cerveja lá. Tem cerveja que vem de fora, mas a maioria das coisas é produzida lá dentro. Maravilhoso. Gostei. É. É um dos melhores bares de cerveja é, da cidade. É. Chupa. E dá pra...
0: ir, ah, e, é. e, né? e é cerveja. Chupa. Assim,
4: esse é cerveja
3: não, eu é.
0: Dia
4: 15 ou 30, porque lá é. você deixa um rim e, e,
0: e, e lá dá pra comer bem também, tem umas comidinhas boas também. É. o hambúrguer de tem, papo. Tem, Excelente.
7: não sabemos se aceita VR mas tenta <risos> lá <risos>
0: Vamos lá, Eu vou aqui agradar
3: mais uma vez o nosso ouvinte patrono Daniel Córdoba, que fez uma cerveja, ganhou um concurso cervejeiro, ele é cervejeiro caseiro, e ganhou o um concurso da Pierland, uma cervejaria lá de Santa Catarina, e produziu a sua cerveja em grande escala. E agora a gente soube que ele vai vender a cerveja em São Paulo, então a Caterina Sauer com Caju, que eu não lembro o nome da cerveja, você lembra? É Camaleão, ou um negócio parecido é. com isso. É, é um nome
4: esquisito é. mas aqui vai estar aqui nem estudou sobre então, o meu grande medo é só
3: assim lá em Blumenau no festival eles estavam vendendo a 7 reais a latinha e vai chegar aqui em São Paulo a 160 reais a latinha, <risos> provavelmente mas procurem porque a cerveja dele ficou maravilhosa e agora complementando Umbrella Academy, que tá passando na Netflix, é uma série, mas ela foi criada a partir de uma história em quadrinhos é desenhada por um brasileiro, Gabriel Barros. É, é. Desenhava os quadrinhos. Os quadrinhos são muito legais você também. Gostou você gostou da série leia os quadrinhos que
6: é bacana. Boa!
7: Boa. É e foi profunda. essa. Nossa.
6: É. Minha indicação não poderia ser diferente. Não pode falar da própria cerveja. É, auto é voto no
5: Deus.
6: Quero ver agora se se virar. Me ferrei. É uma que chama... <risos> Procurem lá, Mr. Hops Iris que É a nossa Irish Red Ale Que acabamos de lançar Boa. Legal
3: E tem uma lhama no Roto
6: É a lhama Iris
4: é, Certo, é muito bem muito bem, eu tenho três dicas rápidas. Tá abrindo três, bar, nunca é o três. da Roo Garden aqui no Largo da Batata, no oh. Potato Vas. essa aí, mesma né? cerveja que vocês trouxeram aí? Isso aí. Visitar o Café, que vocês deixam uma grana lá na família Passe. É do irmão dele. E é corta essa parte. Corta, corta. mais. É um bar rock and roll com 32
0: torneiras de cerveja artesanal. Mas ninguém, ninguém pagou a gente, então não sei se chega no fim. É. <risos> é.
4: <risos> Pode mandar isso. É uma dica pra fazer com tema do podcast de vocês, tem uma cerveja que chama Startup Brewing. Legal. Procurem Legal. alguns textos, no Equinox tem e, claro, o logo da, da, da cervejaria é um, é um foguete. para startup tem que ter foguete, né?
5: É. <risos> Essas Muito são minhas bom. três dicas. Bom, a minha dica aqui vai... Cara, muitas vezes o cara quando quer se aventurar pelo, pelo meio cervejeiro assim, o cara fica meio sem jeito de buscar algumas coisas e tal. Tem um bar de um amigo nosso que chama Barciaria, que é um bar aqui em São Paulo, na região de Moema então quem coreano? quer começar é coreano, inclusive é uma história de sucesso porque eles começaram com uma ideia maluca assim, lembra? Conversaram com a gente sobre a ideia porção de cachorro, umas
4: paradas bem lindas <risos> <não. risos>
5: e, eles, e eles abriram com uma ideia, uma, uma ideia inovadora de um bar de autosserviço então lá não tem garçom nada você vai na geladeira, você, você pega o que você quer passa no caixa como se fosse um supermercado pega o seu copo, o seu abridor, vai pra sua mesa senta, se serve então é um ambiente bem legal, se você quiser tem um sommelier lá que pode te ajudar a escolher uma cerveja que você queira, não tem aquela pressão, sabe, de você chegar e ter que escolher uma cerveja e tal, você vem e você fica à vontade mas ah, precisa é pagar, legal. é bom dizer E não é. tem é. Né? precisa pagar, ah. mas os preços são excelentes inclusive, é. então tá lá minha dica pra quem mora aqui em São Paulo, região de Moema Barcearia ah, bom, Joãozão
1: Vamos lá, eu tenho duas dicas, uma mais clássica, que eu já comemorei meu aniversário algumas vezes lá, que é o Brew Dog em São Paulo. Oh, gosto muito bom, do, do Brew Dog. Na verdade, tá. eu vou colocar três dicas. Uma é um momento babaca que a gente, na última viagem que eu fiz com algumas pessoas na mesa para Nova York, a gente visitou a Brooklyn. Olha, é, é muito local, legal a ó, cervejaria Eles
5: conheceram o Garrett lá? O Garrett é. Malibu, não
1: não. <risos> A gente foi na, na... E você tem uma visita pela fábrica da, da Brooklyn Lá no, no, no bairro Brooklyn no, Em Nova York e, Muito né? legal e é super pequena é, A fábrica deles ali Muito legal, ainda numa linha Entre... Jamais que artesanal Mas ainda não é numa linha Um breve, um negócio tão grande Então muito legal a é, A cervejaria e uma última mais, agora, interiorana, a gente foi passar o carnaval na Chapada dos Veadeiros. Eu me esqueci o nome da cerveja, mas era uma cerveja com araticum, que algum que aumentar e lembrar o nome da cerveja,
0: Caramba. que era
1: uma delícia, uma fruta típica de Goiás, parece uma fruta do Conde... Muito boa a cerveja. Posso é, dizer que,
0: que eu bebi junto, lembro que é boa, porém também não. <risos> nada. Mas Esse se é... você for pra lá, não tem muitas marcas. É, de ruim, então. é, é, não é, um Só
1: ruim. tem uma marca, ela tem sabor jabuticaba e eraticum Você toma e com eraticum que era quer? melhor. Eu tava em Alto Paraíso de Goiás. Ah, uh, que tá.
2: legal isso. Vamos perguntar é. pra ouvidos do, é. do, do Boa, boa. Felipe. Duas dicas rápidas. A primeira é uma cerveja, não tinha é como fugir, né? É a Duvel ou Duvel? Duvel. É belga, né? Isso. Uma bela cerveja. Um grande sumi... clássico. Eu gosto muito. Ela sumiu do pão de açúcar. É onde eu comprava sempre, <risos> é. mas deve ter em outros lugares. Ah, mas tem, tem. Tem, problema, né? É. Tem que ter um pouco de persistência, é. mas é uma belíssima cerveja. Não é tão cara, pelo menos não pode tão caro. E pra quem é de São Paulo, acho que a rede Zafari acho que é do sul, né? Do Brasil. Isso, Mas aqui tem no Shopping Bourbon. Que eu saiba, é o melhor lugar pra comprar cerveja barata. É pra não ter que comprar... Claro, não tá gelada, tá na gôndola, mas é uma... Tem, acho que um corredor inteiro, são duas gôndolas. E de cerveja boa, de tudo quanto é lugar. Tem de dado vir nacional até a... Do Velo, né? É, Ó, a memória tá boa Então, é, compiram é lá, mal, Shopping Bourbon ah, sempre, sempre, tem, véu
5: sempre tem promoção É, usar. é, é, é muito, muito bom,
4: recomendo né? que foi o episódio 3 do Brickhead
2: Olha ah, aí, enciclopédia <risos> humana
0: <risos> Enciclopédia humana Marqueteiro, né, velho ah, Então não precisa mais falar onde você vai ouvir Sobre podcast, sobre isso. cerveja em podcast O cara falou o programa inteiro é. né? <risos> Só procurar, mas deixa aí o jabá de vocês mesmo, por favor. Como que a gente acha o BeerCast ou vocês nas redes sociais? É, Murilo vai falar também depois da cervejaria dele, por favor. O BeerCast a gente tem o nosso principal carro, o carro-chefe que é o podcast, que fica
5: no nosso site, que é o www.beercast.com.br.
0: BeerCast Beer Cast, igual cerveja em inglês, né? B -E -R -C -A -S t t
5: e aí os episódios o cara também pode baixar pelo iTunes está disponível ele pode escutar já pelo Spotify, Spotify. É, que mais que tem Play Plus da Play Plus da Rede o Re -Lav, Re -Lav, a, gente a gente lá é, os agregadores de podcast também o cara baixa do lado escutar. da igreja
4: fantástica do Edmar Cedo é. lá é. de... é. nosso
5: é. patrão é. É. É, a gente tem o Instagram que é o arroba Brasil, e é isso é, Twitter e também, o Facebook.
3: Beer a BeerCast no que é, Google acha? que vai aparecer em todos os lugares que a gente está. Nossa, Nossa, que conhecido. Nossa. Que ranking. Não, eu, 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 o Brasil, não Fala, fácil. fala no nosso telefone, nosso. É.
0: Se
6: você quiser é. deixar
4: uma mensagem de voz, a gente vai Isso. passar um trote pro seu amiguinho, ddd
0: 119 <risos> E Murilão, onde a acha só a cerveja, meu querido?
6: Cervejaria Mr. Hops. Vocês vão encontrar no www.cervejariamrhops.com. .com.br ou só mrhops.com.br E nossas redes sociais, principalmente Instagram, que a gente usa muito, Cervejaria Mr. Hops sempre M-R-H-O-P-S. É, estamos sempre lá, pode mandar direct, pode mandar é, sinal de fumaça, que a gente... É. atende é. todos
0: muito, muito boa. boa
5: muito boa Porque... a cervejaria, né? a cervejaria. E nós aqui é, parabéns a
0: gente gostou muito da cerveja no ah, é, gostamos mesmo e eu que não é. entendo nada também gostei é. <risos> é, e nós aqui do Business vocês sempre encontram no mesmo lugar estamos aqui a cada duas semanas se tudo der certo continuem ouvindo no novamente não se esqueçam de curtir compartilhar comentar falar para os amigos estamos no Spotify iTunes onde você mais quiser é isso aí, até o próximo episódio. Muito obrigado e tchau! Business! Business! Business!
2: Business. O podcast que fala o que você precisa saber.